0: Война России с Украиной идет уже 4 месяца. 4 месяца прошло с тех пор, как Владимир Путин отдал совершенно безумный приказ российским вооруженным силам вторгнуться на территорию соседнего государства и силой захватить там власть. Нападение на Украину не было ничем спровоцировано, а все многочисленное разнообразие причин, озвучиваемых за это время российской пропагандой, сейчас даже и не вспомнить. То мы от НАТО защищаемся, то превентивный удар наносим, то за Донбассом мстим, то людей спасаем, то нацизм добиваем, то у нас не было выбора, то биолабораторий, то геноцид. У этой войны уже есть результаты. Сегодня поговорим о них, точнее о пяти самых главных из них. Начнем с персоналии. Владимир Зеленский стал суперзвездой. И вообще говоря, этот результат нетривиальный. Жителям любой страны всегда кажется, что весь остальной мир прям кушать не может, только следит за их политикой и их проблемами. Но на деле, если вы не Соединенные Штаты, которым действительно радостно перемоют кости даже в сербской муниципальной газете на тысячу читателей, то в остальных случаях повышенное внимание мира к вашим делам это всегда иллюзия. И проверить это довольно просто. Достаточно задать себе вопрос. Как зовут премьер-министра Индии? Какова форма политического устройства в Индонезии? Какие партии заседают в парламенте Пакистана? Как называется крупнейшие СМИ Бразилии? На чем строится экономика Нигерии? Все эти страны больше России по населению. И если вы только не специально этим интересуетесь, то, скорее всего, вы о них ничего не знаете. Что там за межэтнические отношения, какие там пограничные споры, что имеет Индия против Бангладеш, какие там у этих государств исконные исторические земли, которые они хотят или не хотят вернуть. Не удивлюсь даже, если вы и столица этих государств не вспомните. Ну, или как минимум не всех. Примерно так окружающий мир смотрит на Россию и Украину. Для подавляющего большинства человечества за пределами некоторых европейских стран наши проблемы – это что-то очень далекое и абстрактное. Если средний чилиц способен вспомнить, что столица России – Москва, а Украина – Киев, это уже будет неплохим результатом. И не надо удивляться, вот вы вспомните столицу Чили? И, конечно, до 24 февраля фамилию президента Украины вряд ли знал даже среднестатистический житель Европы, не говоря уже о жителях остальной планеты. Но Владимиру Зеленскому удалось в первые же дни провернуть две вещи, которые задним числом кажутся очевидными, и даже в заслугу ему сейчас практически никем не ставится. Во-первых, Зеленский сумел превратить локальную войну, которая могла стать проблемой лишь для одного региона, в глобальную тему номер один. Это теперь не война России против Украины, это война света с тьмой, свободы с диктатурой, будущего с прошлым. Это война, в которой невозможно сохранить нейтралитет. Казалось бы, где Австралия, а где Украина? Казалось бы, вот уж страна, которая в любой непонятной ситуации может сказать, а мы в домике, у нас вообще свой континент. Если кому-то суждено выжить в ядерной войне, то это будем мы. Так что разбирайтесь там сами. Но вопрос о помощи Украине и введения санкций против России, он не практический. Он этический теперь. Это вопрос, можно ли сохранить нейтралитет к аду. Сможет ли политик продолжить карьеру, если он как-то неоднозначно выскажется, когда человечество столкнулось со злом. И в Украину едут австралийские гаубицы. И Япония вводит санкции. И по всему миру, помимо небывалых государственных траншей, люди собирают миллионы и десятки миллионов долларов в помощь Украине. Среди политически активных граждан западных стран помощь Украине, финансовая, волонтерская, публичная поддержка. Для них это просто теперь социально одобряемое поведение. Надо переживать об окружающей среде, жертвовать на борьбу с голодом в Африке и помогать Украине в войне с Россией, чтобы чувствовать себя хорошим человеком, хорошим представителем среднего класса. И этого всего добился Зеленский. Сейчас кажется, что это просто само собой разумеющееся, что так и должно было быть... Всегда и естественно, и у любого бы это получилось, но нет, это заслуга Зеленского. Во-вторых, Зеленский стал самым популярным политиком в мире. Он попал в список выдающихся людей вместе с Махатмой Ганди и Нельсоном Манделой. Большинство людей может и не знать, что эти люди сделали, но все знают, что это люди великие. Все европейские лидеры проложили к Владимиру Зеленскому маршрут постоянного следования. Столько первых лиц Киев не принимал никогда. И проложили они его не только из общегуманитарных, но и из вполне шкурных интересов. Зеленский теперь раздает популярность и поддержку. Рядом с ним хорошо и правильно стоять. Недавно в Guardian, одной из главных газет Британии, вышел целый материал о том, что британский премьер Борис Джонсон звонит Зеленскому, как только возникает кризисная ситуация вокруг его правительства или его персоны. Премьер Великобритании звонит президенту Украины, когда хочет стабилизировать свой рейтинг. Вы могли бы такое себе представить полгода назад? Президент Украины теперь вне критики. Его не критикуют ни внутри страны, ни снаружи. Критикуя Зеленского, ты встаешь на ту сторону, где никакой политик не захочет оказаться. Ты встаешь на сторону очевидного зла. И заслуга здесь, конечно, общая. Зеленский оказался блестящим дипломатом и публичным евангелистом Украины, который без устали выступает всюду, начиная от парламентов и заканчивая музыкальными фестивалями. Он говорит со всеми, от собственных граждан до глав государств, и делает это каждый день. Он дал даже интервью российским журналистам, и получилось оно очень сильным. Но без Путина не было бы у Зеленского такой всемирной популярности. Просто потому, что для появления героя всегда нужен злодей. А злодей тут есть, и совершенно очевидный. Зеленский продемонстрировал совершенно уникальные способности и добился огромных результатов. Это... Первый уже имеющийся результат этой войны. Сейчас поговорим об остальных, но сначала прервемся на небольшую рекламу. Ресурсы 21 века это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов. Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT — это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой, заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно, есть способ создавать приложение, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет Кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться зеркодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций, расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Zero кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по zero кодингу. Ссылка будет в описании. Продолжим. Утро 24 февраля Украина встретила как довольно слабая в отношении вооружений страна. Да, есть барактары, есть джавелины, есть некоторое количество технологичного вооружения, но есть и совершенно смехотворный оборонный бюджет в 6 миллиардов долларов в год. В 10 раз примерно меньше, чем российский. И есть конкретные проблемы с э, допуском тяжелых вооружений на рынок, ну, чтобы Украина могла их купить. До 24 февраля окружающий мир еще прислушивается к угрозам Путина. Никто не хотел стать той страной, чьи поставки танков, вертолетов и гаубиц станут формальным поводом для начала Европейской войны. Вообще, единственное реальное достижение с Донбассом, единственная реальная польза для Путина в этом замороженном на годы конфликте в том, что конфликт на Донбассе реально ограничивал международное сотрудничество Украины. Ну, если это вообще может назвать пользой. В логике российских властей это и сумасшедшая эта польза. Но это факт. Каковы бы ни были переговоры о вступлении в альянсы и союзы, о снятии виз и таможенных ограничений, а особенно о поставке вооружения, на этих переговорах всегда всплывал нерешаемый вопрос. Украина не вполне контролирует собственную территорию. Снятие любых ограничений и вовлечение ее в общее пространство – это шанс получить черную дыру внутри этого общего пространства. Дыру, которую Украина не контролирует, которую содержит Россия, а правят там предельно мрачные бандиты. А поставка Украине оружия – это прямой путь к эскалации замороженного конфликта, причиной чего никакой внешний партнер быть не хотел. В 2014-2015 годах, и то с большим трудом, США стали поставлять Украине средства защиты, вроде кассок и бронежилетов. Отдельно, однако, подчеркивалось, что речь не идет и не может идти о летальном вооружении, то есть, которым можно убить вторгающегося солдата, даже о банальном стрелковом оружии. До 24 февраля Украина была страной, у которой, во-первых, не было денег на массовую закупку тяжелого вооружения, а, во-вторых, купить это вооружение Украине – едва ли не сложнее, чем мексиканскому наркокартелю. Все перестраховываются. Никто не хочет оказаться стороной, а то и, боже упаси, поводом для большой войны. И чем дальше от 24 февраля, тем проще Украине в вопросе поставок вооружений. Речь давно уже не идет ни про какие деньги из украинского бюджета. Речь лишь о том, как далеко готовы зайти западные союзники, чтобы остановить эту войну. И мы видим, как с каждым месяцем они готовы заходить все дальше. Начинался разговор лишь о каких-то устаревших образцах советской техники, оставшихся на складах европейских стран. Но к середине весны разговор дошел до новейших гаубиц. А ныне на фронте воюет то, о возможности поставки чего еще недавно не могло быть и речи. Воюют американские РСЗО Марс. Те, кто внимательно наблюдал за ситуацией, могли в реальном времени видеть, как политики Европы и США постепенно сдают позиции. Как ими был пройден путь от жесткого отказа поставлять вообще хоть какую-то тяжелую технику, до того, как новейшее тяжелое вооружение уже оказалось на передовой. Украина месяц за месяцем из страны, которая с трудом и большими препятствиями реформировала и перевооружала свою армию, становится одной из самых вооруженных и самых боеспособных стран континента. У Украины теперь столько оружия, сколько она еще очень не скоро могла бы купить за свой счет. У Украины теперь опытная, закаленная в боях армия, которая умеет этим оружием пользоваться. Украина буквально милитаризировалась во всех смыслах. Теперь это радикально более грозная сила, чем могла бы стать своими силами в обозримой исторической перспективе. Вот такой вот результат. Теперь дальше. Примерно во второй половине дня 24 февраля началось обсуждение. За сколько часов падет Киев? Насколько хватит Харькова и Одессы? Звучали имена больших и значимых населенных пунктов, и весь дискурс вертелся вокруг капитуляции Украины. Случится она чуть раньше или чуть позже. Причем это не происходило в каких-то российских ультра-новоросских э, пабликах. Нет, это писали ведущие мировые СМИ со ссылками на ведущие иностранные разведки. Сегодня ни один спикер ни с одной стороны, даже в шутку про капитуляцию Украины не скажет. За последние пару месяцев все те, кто употребляет новости, уже выучили географию Донецкой и Луганской областей с точностью до деревни лучше, чем маршрут до своей станции метро. Какая там капитуляция, когда север Донецк два месяца пытаются взять? Деградация целей – итог не только военный, но и политический. Ведь раньше не только в Кремле, но и, пожалуй, большинству людей казалось, что если Путин решится воевать с Украиной, то достигнет своих целей. Да, все знали, что будут санкции, будут последствия, будет изоляция, будет много жертв. Но очень мало было тех, кто думал, что война может окончиться взятием Киева. Ведь Украина и Россия страны несопоставимые по своим базовым характеристикам, по ВВП, по населению, даже по тому же военному бюджету в 10 раз разница. И все рассуждения строились вокруг того, сможет ли Россия удержать захваченное, но не вокруг того, сможет ли захватить. На одной иллюзии способности России решать столь масштабные задачи многое строилось. Строилось влияние страны в регионе, строилось восприятие от нее угроз. Разговор был такой. Мы этого пока не делаем. Но можем сделать. Так что умиротворяйте, умиротворяйте нас. Иначе сделаем. Кратко говоря, держите меня семеро. Когда вы угрожаете взять Киев, это один разговор. Но когда доходят до дела, и вы рады Северодонецку, городу с двоенным населением в 100 тысяч человек, ваши угрозы всему региону более не кажутся столь выполнимыми. Власти Литвы говорят, мы не пустим транзитом санкционные грузы без относительно послаблений со стороны Евросоюза, потому что можем. А что вы нам сделаете? Что вы сделаете стране, которая с 2014 года вернула военный призыв и хорошо вложилась в оборонку? Они имеют современную и боеспособную армию, и стоит ли такой стране опасаться героических захватчиков Лисичанска? Россия всегда представляла потенциальную угрозу региону, и именно этим была сильна, на этом строилась российская внешняя политика. Совершенно глупая и безумная, но она так и настроилась. Именно этим Россия давила на своих соседей, как бы чего не вышло. Но когда вдруг вышла, то выяснилось, что все это не так страшно, и с этим вполне можно бороться. А дальше ставки повышать уже некуда. Следующий важный результат этой войны, уже состоявшийся. Теперь про Россию. Владимир Путин 20 лет положил на создание энергетической зависимости Европы от России. Ценами существенно ниже рынка, строительством целиком за свой счет газопроводов, прямым подкупом политиков и должностных лиц. Если что-то во внешней политике действительно и было последовательным, то это посадка Европы на энергетическую иглу России. В значительной степени последовательность это вызвано не геополитическими, а вполне практическими соображениями. Тысячи километров газопроводов это проекты, на которых ближайшее путинское окружение может заработать и спрятать бесконечное количество денег. Такие проекты это просто ярмарка как коррупции, так и легализации любого количества средств. Не думаю, что здесь есть какое-то противоречие. Надо думать что это тот случай, когда мотивы коррупционные и внешнеполитические образовали синергию, которая стала действительно эффективной. Можно ругать европейских политиков за то, что они на это пошли и поставили свои страны в зависимость от непредсказуемого автократа, но с другой стороны, когда тебе настойчиво предлагают за доллар то, что реально стоит 2, да еще и с бесплатной доставкой, сложно быть таким демократическим политиком, чтобы на это не пойти, даже если мы опустим коррупционные мотивы. Но опускать их вообще-то не надо. Для большого европейского политика, который, дай бог, пару сотен тысяч евро в год зарплаты имеет, пенсия в Совете Директоров Газпрома – это то, что очень нужно может быть. С началом войны избавление Европы от энергетической зависимости от России, а значит и политической зависимости от Путина, стало только вопросом времени. Это может занять год, может два, может даже пять, но на строительство этой зависимости ушло двадцать. И все они были похоронены в один день. Следующее. Как ни странно, но до 24 февраля у Путина и его режима в Украине было немало союзников. Да, речь уже не шла о большинстве. В фильме для канала Варламова мы об этом говорили. 2014 год отзеркалил общественное мнение в Украине. Почти ровно те проценты, которые раньше были за союз и сближение с Россией, стали сторонниками евроинтеграции и вступления в НАТО. Тем не менее, до 24 февраля речь шла о десятках процентов. Это значимая часть общества, которая продолжала потреблять российскую пропаганду, которая, если и не хотела оказаться гражданами России, а таких всегда были единичные проценты, то, по крайней мере, пребывала в откровенно антизападных настроениях и выступала за тесное сотрудничество с Россией. Собственно, нам здесь не нужны никакие соцопросы. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» — идейный преемник партии регионов. Она выступала с откровенно пророссийских, то есть в данном контексте пропутинских позиций. И на парламентских выборах 2019 года эта партия заняла второе место в Украине по спискам. Да, с огромным отставанием от слуги народа Зеленского, но 13% это прямо значимая политическая сила, еще второе место. За первые же недели войны не осталось ни одного региона Украины, по которому не прилетели бы российские снаряды и ракеты – не осталось граждан Украины, которые своими глазами не видели бы тот русский мир, который несет Путин. Все слышали воздушные тревоги, все слышали взрывы, и нет никого, чьи знакомые, дети знакомых, родственники, кто через одно или два рукопожатия не оказался бы на фронте или не стал бы заложником на оккупированных территориях. Про Великую Отечественную говорили всегда, война пришла в каждую семью. И сейчас так в полной мере можно сказать про Украину. Война теперь для каждого личная. Это не картинка в телевизоре, не строчка в новостях, это личная история, причем история ненависти. Сегодня и на долгие годы, скорее даже на целые десятилетия после войны, нельзя даже представить такую политическую силу в Украине, которая будет выступать не то что за союз, а просто за нормализацию отношений с Россией. А про любое влияние на которое точно так же, как в случае с европейской энергетической зависимостью, было потрачено 20 лет и миллиарды долларов, про него вообще можно забыть. Мы не ставили целью сегодняшнего рассказа обсуждать цели, которых пытался добиться Путин. Хороши они были или плохи? В основном они были сумасшедшими абсолютно. В основном это были действия ради действий. Историкам будущего еще предстоит разобраться в том, сколько процентов российского ВВП в эти годы осело в карманах жуликов и политических авантюристов, торговавших влиянием российского руководства в Украине, Европе, США, по всему миру. Мы знаем нечто другое. Мы знаем, что Путин точно достиг обратного от того, к чему он шел сам. Война в тупике. Его угроз больше никто не боится. Любое приближение к России и ее деньгам стало опасно для любого бизнеса и любой политической карьеры. А что самое обидное, Владимир Зеленский буквально стал тем, кем Путин мечтал быть. Во что он эти годы и эти миллиарды вложил. Он стал главным на земле политиком. Лидером значимого государства с почти абсолютной поддержкой внутри и с бесконечным уважением вовне. Именно в этом главный итог четырех месяцев войны. А не во взятии стертого с лица земли Северодонецка при всей трагичности его истории. До завтра.